0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十二年的一月二十五号星期三的下午。现在呃，今天是农历初四啊，正月初四，他还是在春节的假期当中，所以我这边借这个机会跟大家拜一个晚年，祝大家在新的一年呢都能够心想事成啊，都能够顺顺利利的。那么最近呢，我看到一篇网上的文章，我觉得非常有意思啊，所以呃一定要跟着这个大家一起来评论一下哈、啊，这边跟大家来做一个分享。那么这篇文章它的标题叫做“为何八加九”。能够让妹子晕船，这个文章最早啊出现在其实没有多久啊，最早之前出现在这个 d 卡上面。我到我没有我没有去 d 卡上看的是原文，但是呢，我在网上看到的就是很多人根据他们看到的这篇文章来做一些回应。哎，我真的看的都笑死了。可是笑死之余呢，我忽然也这个若有所感呢、啊，所以跟大家来聊一聊。那么首先跟大家解释一下哈，这个“八加九”是什么意思？这个“八加九”其实是一个昵称，是一个网络的昵称。它最早呢，指的就是在台湾的一个民俗，就叫做“八家将”那里面的一些相关的这些人员哈。那当然这些都是这个一般的老百姓，但是在随着过去的这些历史的演进，跟八家将有关的这些历史啊，逐渐的有的时候不免这个参与的这个人员里面有一些就是在在这个。嗯、呃，比较有一点黑社会的这样的一个背景哈、啊，所以曾经有一段时间，八家将啦、啊、等等这些民俗都是呃跟，比如说比较跟黑道或者跟负面的社会一些比较基层、比较底层的一些事情相连接哈、啊。那不管我们大家看的感觉是怎么样，他当当时确实是有这样的一个情形。所以最早这个字出来，它只是一个昵称，形容这些呃在八家将里面。扮演各种角色的一些比较年轻的朋友们哈、啊，那这是比较客气的说法，简单讲就是有一些小屁孩啦，或者是一些年轻的小朋友，他比较不懂事哈、啊，所以用八加九这样的一个名词来形容。但是后来随着时间这个逐渐的这个改这个演进下来，八加酱的这个味道就越来越淡，它会变成一个慢慢的一个通称，通称呢就是就是我刚才讲我们一般讲的这种小屁孩。小鬼啊，大概就这个意思。那这篇文章他列举了几个，呃，大概有六件事情吧。他说，说明为什么八加九啊，他们反而常常能够让一些妹子、一些女生呢、啊，觉得感到心动、感到晕船啊。这个是，嗯，这篇文章主要的一个标题。所以我就来列举一下他讲的那几点啊。嗯、呃，各位听众一定会觉得很有意思哈。他第一点呢，他说八加九啊，他总能够。用最快的速度来到这个女生的身边啊，这是那这个妹子很喜欢八加九的一种可能性哈。她第一个，其实他讲的是什么呢？他讲的就是对很多的女生，或者应该讲大多数的女生而言，她们很看重一件事情，就是他们的朋友、他们的男朋友能够陪她。那所以他举的这个文章中举的这个例子，就是说有的时候这些女生呢就会说，呃，希望那个男生能多陪陪她。但是很多男生是怎么怎么回应的呢？可能是用电话，可能是用 Line， 但是都是用不同的言语哈，这个拍拍啦、秀秀啦，啊，打个电话啦等等这一些，不管是什么原因啦哈，但是就是说，我想这个文章中讲的大概就是他没有马上陪到他身边。也可能是真的是不得已，或者远距离，或者是怎么样。但是它相对应的就是说，这种状况的时候，八九就或就是八加九的简简称了哈。八九已经啪飞身的就赶到女生的身边了。那这个对可能女生而言是非常重视的一件事情，就是什么理由那是一回事了，也可能都是真的。但是毕竟你没有办法陪她，可是八九哎，他会把这个事情当成非常重要，啊，跑到她身边。那我我我就我看了这个以后，我我特别感受到的一件事情就是说什么呢？就是说我在做业务的时候啊，我常常讲的说做业务的时候，我就回想一下，从年轻开始呢，我就做业务一直到现在，那我就想到哎，我跟客户的一些关系哈，的确有的时候呢，对不管我过去最早期卖硬体，后来卖软体，多多少少客户都会有一些问题。这个客户曾经是。一般的 end user 也有可能是经销商，他们也可能大大小小的有一些问题。可是我的确回忆了一下哈，相对于这个一般人跟八九的这个相对比来看，其实我觉得大多数的时候。在我的记忆当中，我处理这些事情都是比较理性的。比较理性的就是说，我们会看事情的轻重大小缓，呃，轻重缓急，看事情的大小本身，看现在我们所在的距离，看我手上有没有别的事情，看现甚至于看现在是不是假期啊、呃，是不是假期，或者是外面有没有在下雨，或者是外面天气很热，或者是接近下班的时间，可能会比较塞车，或者刚上班。啊、呃，刚塞完一一塞完了进公司，然后可能手上要开会等等，也就是说我会比较呃根据客观的一些状况，或者我们讲一般讲的比较合理的状况来决定我们要不要马上飞奔到客户身边啊。那么这个是我一直也觉得理所当然的。可是看看这个八九有这样的一个反应哈，我的确觉得嗯还蛮不错的啊。这是第一点。那后来呢，我再来看看他讲的第二个理由，他说。八九比较不会考虑经济上的一个问题，啊，就是他自己拥有的不多，但是他把最好的都给了这个女生啊，所以要买什么东西啦等等哈、啊，这些哎，他就是给他买了。那当然了，你从这个字面上来看，我们可能也有很多的意见，说你也不能这么冲动啦哈。但是女生蛮欣赏的，就是说八九拥有的不多，但是把最好的都给他了。那我自己回想一下，当时面对。或者一直到现在哈，我们都是理性的面对这个，嗯，客户或者客户的需求，那考量呢一一定也是重点嘛，就是我目前的货源够不够啦，我有没有足够的行销预算呢？或者它是不是我的 priority 啦？啊，那么如果经销商之间有一些对于标案、对于一些需要呃大家 cooking 一段时间的案子需要妥协的话，那目前当时妥协的状况，大家协调状况是谁呀、啊？然后呢？我们针对这些经经销商或者客户，他在我们的这个 A、B、C 的 list 里面排名，就是我刚才讲的那个 priority， 我们拜访的这些频率啊等等。也就是说，我我如果八加九手上有多少资源，他不去考虑，他是给他最好的。那么我呢，公式上大概就会考虑到我手上有多少多少资源，然后我应该或者理性来说，我们应该要拨多少的资源在这个某一个客户或者在这个呃经销商身上哈。要、嗯、的确是的确是不太一样。那么第三点呢？这个他讲的是这个八九啊，对女生是很霸气的。嗯、呃，想干什么就直接约了哈、啊，直接开口不啰嗦，也不会扭扭捏捏的。比如说他这个文章里面举的例子，就是他就直接想要约这个女生，就在他面前说：“我想要跟你约会。”啊，那我觉得哎。有人会觉得这样会不会太直接了，或者是我们要不要安排一下，用什么样的一个言语等等？可是说不定人家就直接的，呃，妹子也很喜欢，就直接说想干嘛就干嘛嘛。那我也的确是好像也也有过这样的一个情形啊，面对客户，面对经销商，其实我们是缺订单，好，我们就，但是呢。我们要讲一堆的理由，包括啊帮他去做很多分析啊，库存周转啦、啊，目前库存的状况啦、啊，呃，如果我们想多要一些订单的话，我们怎么样在某一些地方给他一些补偿啦、啊？比如说我们嗯、呃、有没有 offer 一些 program 给他一些 dis cash discount， 或者是把票期有没有办法把它拉大？如果有不得已的大订单的这个时候了、啊、等等，但是。我的确回想到，确实有过一次嘛，这个例子非常少，次数非常少。但是的确曾经在做 sales 的时候，尤其比较早期的时候，有一次确实是真的缺单啊，而且缺的还蛮多，而且我手上没有任何的牌。我刚才讲的，不管是嗯、呃，给他一些折扣啦、付款条件啦、信用额度啦等等，都是一般我们可以拿来在谈判桌上谈订单的一些筹码。但是在当时我也没有什么筹码。硬着头皮去跟经销商讲，请他帮忙，我需要订单，就直接讲，哎，居然也客户就经销商也二话不说，差多少，就他的能力就把他补上了。那当然，天下没有白吃的午餐了。日后我们在其他的这个订单，其他的这个地方，还是要找一些东西还回去的。但是呢。就是大家是可以接受在要求额外的支援的那一刹那，其实我没有额外的筹码，以后再说，差别在哪里？我有没有直接去开口说我要？啊、哦，这个这个，我后来就觉得说，好像其实也可以这么做哈。然后，然后再来，我看看他讲的是第这个第三点啊，第四点，他说八加九啊，他从来不害怕给对方承诺，当然他举的这个例子。他举了这个例子，我觉得，嗯，好，大家都是成年人嘛，哈，听一听没关系，我们只是听了一个举例了，哈。当他说，当你会很讨厌，比如他指的這个对着男生的口气，譬如说那个男生很讨厌被问到说，哎，如果有小孩，怎么办呢？你要带套啊，等等。那么这个文章里面讲呢，他说这个八九九很霸气的一句话，说我会负责，啊，我会负责。我这个这个这个对这个这句话对女生而言其实是，呃非常棒的一句话。其实妹子才不管他们真的做不做得到，有些话听起来就很爽。那让我看到很多的这种电影里面，我们看到有一些小屁孩，哎，为什么他就能够把这些妹子迷得团团转？他有他就做了很多的承诺，他也不怕给承诺。当然，我们这看电影的这个角度，我们觉得这个小鬼子在这讲这些啊，也负不负责任？你到底行不行啊？可是就当事人而言，或许就是一个负责任的一个态度嘛，啊，这个负责任的一个态度。那这个我都想到一个一个一个事情啊，在若干若干年前啊，就是当年我要结婚的前一晚上，啊，这个我的记忆非常印象深刻。我结婚的前一晚上，嗯，你知道有很多人他在很多的人，尤其是女生啊。他们在结婚前都会有一些恐惧症啊，譬、呃、如说，呃，恐惧这个婚姻会不会不幸福啦，恐惧什么这个、这个、那个的。我太太也当时有这种情形，所以我们在结婚的前一晚上，她忽然就打个电话给我，又开始讲了个半天，啊，讲了半天，就说,说：“哎呀，我们她的朋友啦，她的同学啦，呃，又谁谁谁，又谁谁谁。”结婚不幸福啦，或者是离婚啦，或者是怎么样的，那他就很犹豫半天，你知道吧？那他只差没有说，哎，我们不要结了算了，也没有讲这个话，但是就那边咿哩哇啦讲了个半天。我呢，其实因为很多的事情要准备，也挺累了，而且坦白说，我觉得他这些问题，我要怎么回答呢？这个根本没办法回答嘛。我们就跟他讲不会的，我于是我当时就讲不会，我我忘了确实的字眼哈，但是我就跟他讲不会，我们不会。啊！而且我不想再回答这个问题，我就说不会，我们不会，你放心。你呢，不要再讲了，你赶快去洗澡睡睡觉。明天早上我去接你。哎我太太就很乖的，就说好，那就这样。他的电话就挂了。后来我在发觉，其实去跟他讲这个道理，分析什么事情，我们会不会幸福啦、啊、等等哈、啊。一来这是一个假设性的问题，反正也没办法回答嘛。而而且你回答会不会都跟事实将来可能没有什么关系。三来，真要谈这些问题，应该是。搞不好一开始谈恋爱，或者是在决决定要不要结婚的那个时候谈，或者那个时候想，现在想这个干什么呢？所以不要谈了，就告诉他，放心，我们不会。那若干若干年后，我太太也就讲了，有时候笑着讲说，其实他也就是想听这一句话啊。那么到底会不会什么的，其实大家都很清楚知道，谁晓得呢？啊，所以重重要的就是我们在该果断的时候果断，该给承诺的时候给承诺，告诉他不会就是不会。同样的，我们对客户也是一样。其实有很多时候哈、啊，过去我早期卖硬体，后来卖软体，我们都要给客户一些 offer， 就是要告诉客户说这个产品或者这样的一个服务能够带来什么。那当然了，在做 sales 的时候，也不见得时时刻刻对你每一代的这个产品都真正的用过啊，尤其是真的。如果有机会多聊聊天哈，我可以跟大家讲，我很多时候卖的那个产品，我们在卖的那个当下自己也没看过啊，但是客户就会说到底行不行？到底行不行？啊，后来回想起来，我或许更应该早一点的跟客户讲说 ，yes， 我们可以的，没问题的，啊、哦。那还有一点呢，就是他们觉得八这个文章讲八加九的这个。共感的能力，他用了这个词叫共感的能力很强，意思就是说这个没有兴趣的这个话题啊，哎，这个八九也可以跟女孩聊了个半天啊，这点我就非常惭愧，我都做不好，因为我一直都做不好，做了这么多年的业务哈、啊，都拓展的工作，所有的这些理论啦、啊，都听了一大堆，一些食物的分享也听了一大堆，唯独有一件事情我真的是没办法，也做不好，就是吃。啊，这个我对，因为我个人可能对吃比较比较将就，比较随便一点哈、啊，所以我在吃方面的这个评关跟选择就很宽。同样的，就代表这么多年累积下来，我对吃真的是毫无研究。可是我确实也发现，在做业务的这么多年的过程当中，慢慢慢慢的，这个不管是对于对个人、对经销商，当我们对很多事情驾轻就熟的时候，客户也是驾轻就熟的。所以真正来说，做业务做到一个比较持续稳定的生意的时候，其实不太谈很多的这个产品啦、啊、或者生意的这些细节，原本我原本我们经销商他们就会去解决了。那个，所以这种业务的拓展，其实与其说叫做拓展，应该说维持这样的一个关系，可能才是我们生意里面的这个主轴。而这种维持关系就不会一天到晚谈公式，一天到晚谈产品，所有的生意也不见得都是在会议室。里面谈，慢慢慢慢有比较多的场合，可能是在比较轻松的咖啡喝咖啡的情况，甚至于在餐桌上。所以在这一点上面我，我的确是吃了一些亏哈。那没有兴趣就是没有兴趣，硬是去学也学的不像。所以我觉得在这种，嗯、呃，当我看这个文章说八九对于没有兴趣的话题，他居然也能够聊半天的时候，哎，这个我是非非常佩服的啊，真的佩服的。而且呢，他也提到说。张八九八八九， 89 89他对于不管有没有兴趣的话题啊，他都可以跟呃跟女孩子聊半天，而且他会他会表达出一种立场啊，不管是怎么对错，反正我站在你这边就是了。啊，这个也是让人家蛮窝心的一件事情。我回想一下，我们的花了那么多时间念了什么，念了很多的教科书讲的 sales management 如何做一个好 sales， 里面都会有类似的句也句子，叫做、yeah, I know how you feel 啊，我。I agree with you， 我希我知道你的感受，嗯，我懂你啊，我我同意你等等这一些，不讲的就是同一件事情吗？所以八九可能也没跟妹子讲什么大道理，他有的时候说不定也说不出什么大道理来了哈。但是呢，这种同理心就是我们常常讲做业务要有同理心。按照这个文章的描述，他觉得八九在这个地方表现的倒蛮好的哈，非常好。那我自己也是拿来检讨自己啊，在过去的这种。这种工作里面哈，也的确有碰到一些，不管是客户或者经销商的一些抱怨，这些抱怨当然说有些是经销商抱怨客户啦，有的是经销商彼此之间的抱怨啦哈。那我自己回想，我是不是吝啬了一点？我这方面说的话好像也不太多，但是我觉得我自己更多一点的时候，更像是一个老师一样，更像是一个圆场。我总是希望表现一个比较。高一点的这个姿态，我们是原厂嘛，我们的地位是超然的。我总会想要来当裁判啊！我觉得这件事情恐怕也是真的是值得检讨。那你说这些大家经销商嘛，这都是大家出来都混了这么久了哈，谁不晓得事情的所谓的是非、这是非对错啊？所以有的时候拿出来讲的时候，倒不是一定要去求所谓的真理，叫做是非黑白与对错，而就是要有一个人来听。啊，这个人听，或许我在回想很多的过去的一些经验。如果我也是这样讲，啊，就是 I know how you feel， 或者是我觉得你是对的，那有道理啊，等等这些，我我我早一点这样表现的话，我或许应该可以有更好的跟经销商、跟客户之间的关系，跟所谓的这个人员呢、啊。哦，还有他讲的最后一点就是说。八九也常会表现出来哈，就算是分，就算是分手，也不能失风度啊。这点我觉得蛮不错的，蛮有这个绅士风度。所以八九会觉得说是我不好，配不上你。当然他这边有解释一下，就是说，因为我们前面有讲了，八九最早这个词的来源，通常都是跟，当然是从庙会啦，从。八家将这边来啊，那八家将其实一开始确实有很多从业的这些人员是比较年轻哈，社会的这个包不管是学经历或者是整体上在社会资源上都是处于比较社会基层、比较底层，也处于比较劣势的。所以在这种简单讲，就是他们条件比较不好了。所以在这个例子而言，他们说就算跟妹子分手了哈，他们也蛮有风度的。其实他当时的一个情况非常有可能就是说，他觉得自己的条件不好。配不上你，所以不是你的错，是我的错啊！这个所谓我们一般讲君子绝交，不出恶言，那以后表示还有机会。那这点我做做的还可以啦。我们说我们做生意里面哈、啊，跟经销商啦等等，我们也断过经销商了，不是人家不要我们，就是我们不要人家，也都有了哈。那这个出恶言的这个机会倒是。到几乎是没有这么去做过，只不过我觉得如果能够再多做一点的话，或许是也可能就是忙了哈，大家不再往来以后，也真的就没有再联络了。呃，我在想，我有刚刚这样想，如果我们多一点联络，不晓得将来会,会好一点哈。后面有没有机会一起再重新合作？不过这些都已经过去了，这没有办法，没有办法再重新验证到底是怎么样了哈。OK， 那我刚才很快速的。嗯，聊了一下，就是在这个文章里面，这个原作者他谈了这几件事情，但是我看的这个网络的文章，其实是在这个网络上还开始有人回应这几件事情啊，对于八九的这些文章做了一些诠释、一些解释啊，我都觉得蛮有意思。的。我本来以为是单一个文章，后来我一去 Google， 还不少嘞，不少的人回应这件事情啊，所以我就觉得蛮有意思的。那主要的哈，倒是倒是想到的就是说，嗯，我刚才讲了哈，就是说我如果你要真的认真来看的话，我还是会跟你讲说，我不喜欢八九，我确实不喜欢小屁孩或者是这种小鬼哈。那么我自己绝对绝对不可能成为这样的人，因为我们年纪够大了，我也不会鼓励我的孩子朝向这个方面，他的人格发展朝向这方面。好，但是我会记住。这篇文章里面所谈到的这个八加九，他们有几个这种特质啊。那我就常常在想啊，那我我我还是会努力的去想想看，他们有哪一些值得我们去学习的？因为我我的意思就是说，今天的这个题目，我看到这篇文章的题目叫做“八九能够为什么他们能够让妹子晕船？可是各位有没有注意到，我补了一句话，我的我这句话也就是我的标题，叫做“八九”。呃，为何八九可以让妹子晕船，而你却无法让客户感动？这才是我今天所想要聊的一个主题。为什么我们嗯常常有的时候反而没有办法让客户感动？或许在过去的过程当中，我们所讲求的，包括我自己在倡导的，都是比较理性的这个层面。可是生意嘛，除了当然理性是一个非常重要的一个基础啊，可是除了理性之外，它上面还要包的一层糖衣。就是人与人之间的关系，恐怕也就不是完全用理性能够解释的。通常我们就讲的就是感性的这一面。所以，与其我今天讲的这几点八九的一些特质哈，包括嗯，他能够最快的速度赶到妹子身边，他不会去考虑经济的问题，他对这个妹子会很霸气，他也不害怕给对方承诺，他有一个很强的。共感的能力，并且总是站在啊这个妹子的这个角度哈，对错不管，都站在她的身边，就算了分手也不是能够不失风度。这几点，哪怕不管是我刚才，不管是这个原文是怎么讲的，或者是嗯，我刚才讲一下我自己的一些 c o m m o n 哈，我觉得我们的重点倒也不一定要去谈他这这些做法对不对。我相信各位可能在听到的话，你可能也会有不同的意见，说哎，他这样子。呃，这样做好不好？那样做好不好？我相信这倒不是重点了哈，重点就是，嗯，就人与人的这种关系哈，有的时候还真的不是非常的理性，通常是一些比较感性层面能够做到的。所以我觉得，如果各位你跟我一样是在大多数的时候都是理性层面占上风的时候，或许真的在你的生活中加一点感性吧哈，可能会比较好一点。可是如果你，本性上就是比较感性的人，那我觉得还是要注意一个平衡，还是要理性一点哈，好不好 ？OK， 这个听起来没有什么太大的，呃，有有营养的结论哈，但是这就是我现在的感觉。那我们今天跟大家聊一聊这个话题，也算是开了年哈的第一次的节目。其实我中间有一段时间特别忙，所以节目的更新就比较少一点嘛。今天想到就来跟大家聊一聊。那我们今天的节目就到这边了，好，谢谢大家，拜拜。